0: Hola, ¿qué tal? Soy Fran, Fran Izuzquiza, el autor de este cuaderno de podcasting. Esto es una pequeña cuña, antes de empezar, para darte la bienvenida si es la primera vez que lo escuchas y para darte las gracias si eres habitual. Y precisamente si eres habitual y te gusta este cuaderno de podcasting, permíteme que te recuerde que está disponible en formato libro, tanto en papel como libro electrónico. El título es El gran cuaderno de podcasting, así bien pretencioso y está editado por Kailas. En el gran cuaderno de podcasting encontrarás todo lo que he ido aprendiendo y contando sobre este mundillo del podcast, pero en formato, bueno, tocable que a la gente le gusta, tomar notas, tachar borronear, esto sí si me interesa, los subrayos, todo, me pongo aquí una marquita, un post-it bueno, lo que quieras. El gran cuaderno de podcasting, son casi 300 páginas de información que tienes disponible en tu librería habitual en tu gran superficie más cercana en Amazon, tanto en papel como libro electrónico y por supuesto en todos tus todostuslibros.com y en la página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting.
1: Cuaderno de Podcasting.
0: Página 21. De la radio al podcasting. Cada vez son más... Somos más. Los profesionales de la radio que nos fijamos en el podcasting como una vía de actividad profesional. Es una salida natural y lógica, pero por experiencia os digo que aunque se trate de dos soportes muy parecidos, no son iguales. Y este paso requiere un cierto cambio de chip. Para contarlo he acudido a cuatro compañeros, cuatro amigos del sector radiofónico, que se han lanzado a producir podcast desde diferentes roles. Y antes de decir sus nombres, les he preguntado lo siguiente. ¿Para vosotros es lo mismo hacer radio que hacer podcasting? No. Mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Categóricamente no. Parece que los cuatro lo tienen muy clarito. Por orden de aparición, en los cortes anteriores, los expertos a los que he consultado son Gorka Zumeta, redactor y locutor de radio y consultor de comunicación, Isabel Lobo, redactora y locutora también actualmente en Onda Cero, Teo Rodríguez, realizador sonoro en la cadena serie en Podium Podcast, y Antonio Rantia, subdirector de programación de COPE. Los cuatro han abordado el fenómeno podcast desde sus diferentes roles profesionales y en los cuatro casos, como no, Proceden de la radio tradicional. Veréis, es fácil perderse en definiciones y debates sobre qué es el podcast, si es radio, si no es radio... En fin, esto está bien para ambientes académicos o cuando tengamos ganas de filosofar sobre nuestra actividad. Pero si queremos ir a lo práctico y a lo concreto, es mejor centrarse en los aspectos de la producción del día a día. El podcasting es el podcasting,
2: un nuevo formato o soporte basado en, en el sonido empaquetado que sirve para contar historias de tú a tú. Las definiciones cuanto más amplias, menos rígidas son por definición.
0: Pasemos de definiciones entonces. Vamos a intentar realizar ese cambio de chip del que hablaba antes. ¿Cómo puede una emisora de radio tradicional abordar el fenómeno del podcasting que está creciendo de forma continua? ¿Están preparadas para ello? Es más, ¿se entiende esta iniciativa, diferente a lo habitual, en las radios que llevan funcionando de una forma determinada durante décadas? Antonio Rantia ha abrazado este desafío dentro de
3: COPE. En mi opinión, la pedagogía que debemos practicar en los medios para explicar qué es un podcast tiene sus raíces en algo tan sencillo como el día a día del buen periodismo tradicional. No hay que mirar mucho más allá. ¿Qué quiero decir con esto? Que no difiere de nuestra tarea como comunicadores y que nuestra labor consiste en preguntarnos algo tan sencillo como ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y para qué y quién lo hacemos? Y en este sentido, el podcast nativo digital, en mi opinión, recupera y fortalece el procedimiento de la profesión. Es decir, ¿cómo se detecta una buena historia? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se contrasta? ¿Cómo se produce? Y al final, ¿cómo se cuenta? ¿En la antena de una radio o en un formato más moderno como el podcast nativo digital?
0: Escuchando a Andoni, me viene a la cabeza ese principio de que «importa más la calidad que la cantidad». Y esa es quizá una de las grandes diferencias del podcasting respecto a la radio tradicional, a la radio lineal. No estamos obligados a llenar 24 horas diarias de emisión, ni tenemos límites por la propia estructura del paso de las horas. No hay rellenos, no hay descos, no hay pitos horarios ni boletos. Aquello que hagamos tiene que ser bueno. No importa si es más largo o si es más corto, no hay que tenerlo corriendo para dentro de una hora. Y como dice Andoni, este formato puede servir para reconciliar al periodismo con la esencia de su profesión, así que no tiene por qué ser complicado explicar a los compañeros qué puede aportar el podcasting a su desempeño profesional. Desde su puesto en COPE, Andoni fue el encargado de impulsar iniciativas como Voyager, un podcast protagonizado por el escritor Javier Sierra y la periodista Isabel Lobo.
1: No es lo mismo hacer radio que hacer un podcast, pero sí que creo en la convergencia de, de ambas formas. El dónde está o cuál es el punto de unión aún lo estamos descubriendo.
0: Y Voyager, en mi opinión, es un buen ejemplo de exploración en muchos sentidos. En primer lugar, ...casi literalmente por la propia temática... ...que es un viaje de exploración espacial... ...en una hipotética sonda Voyager 3... ...y en segundo lugar... ...porque mezcla la ficción... ...con el relato real, lo inventado con lo ya estudiado, y juega en su narrativa y su formato con la emisión tanto para radio tradicional, la radio lineal, como para formato podcast. Y a la hora de desarrollar la idea de Voyager, Isabel tuvo que afrontar varios retos, especialmente el de cambiar el ritmo frenético de su día a día por la construcción más pausada de este relato. Y
1: aquí, sin dudarlo, la clave fue la narrativa. ...y para experimentar con las palabras... ...nadie mejor que Javier Sierra... ...Premio Planeta 2017... ...y una mente capaz... ...de generar imágenes... eh, ...con cada... ...cada sujeto verbo y predicado... que, ...que unía... ...entonces... ...encajar el lenguaje con esas formalidades de la radio en directo... ...pues fue lo más complicado... ...la combinación de ficción futurista... ...también llevó su tiempo... Porque esa relación de Javier Sierra como instructor de AILO, esa inteligencia artificial integrada en una hipotética sonda Boy ayer, pues tenía que ser creíble. Y lo sería precisamente porque, en realidad, la amistad que me une con Javier Sierra es exactamente igual. Nace desde la admiración y así también lo era para AILO. Para
0: si os fijáis, Isabel ha mencionado dos claves de las que hemos hablado varias veces en este cuaderno de podcasting. La primera es la creación de imágenes sonoras, trasladar la narrativa en audio a un mundo que permita que los oyentes imaginen, y con ellos también los creadores, imaginar. Y la segunda es la autenticidad, la credibilidad, basar la construcción de este relato en su amistad y su admiración por su compañero, por Javier Sierra. Cuando nuestra historia suena creíble, cuando estamos seguros de que el suelo que pisamos es firme... Tenemos mucho ganado de cara a la audiencia. La radio, ya lo sabéis, no saldría adelante sin los técnicos de sonido. Y Teo Rodríguez es uno de ellos en la cadena SER.
4: Tengo que decirte que es como una especie de un, un San Benito que he llevado colgado desde siempre porque... Eh, por mi trabajo y por las cosas que he hecho, eh, no, no me considero simplemente un técnico de sonido. ¿no? Va, vale, perdón,
0: perdón no, diré entonces, no diré técnico de sonido. Y es que Teo Rodríguez nos confiesa que para empezar él nunca ha estudiado sonido... ...por lo que no se considera un técnico como tal, un profesional forjado en la escuela. El podcasting ha dado al diseño sonoro una oportunidad que había quedado olvidada en la radio tradicional... La de cuidar al detalle el envoltorio que rodea a una historia. Y a Teo Rodríguez, muy bien considerado en el sector por su realización en A Vivir, que son dos días, la opción de crear, de dirigir y sonorizar sus propios relatos en Podium Podcast. Aunque, como dijimos antes, no todo el mundo en la radio acaba de entender la diferencia.
4: Aquí una vez un un iluminado me dijo que... Me dejara de historias, que me dejara de pensar en contar historias, en escribir guiones... ...que simplemente era un sube regletas y un toca botones. Palabras literales, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía dos opciones, o tomármelo literalmente o pasar y hacer lo que yo quería. Evidentemente, opté por la segunda y me dediqué a lo mío. E intenté demostrar que no solamente mi trabajo era subir regletas o tocar botones.
0: Teo considera que el día a día de su trabajo no ha cambiado, pero sí su rol y su exigencia. ...se exige mucho más a sí mismo... ...en las producciones para podcast... ...y considera su labor de diseñador sonoro... ...como otro personaje de la narrativa en audio... ...y remarca además... ...que el podcasting le exige una continua actualización... ...tanto de técnicas como de conceptos... ...a la hora de hacer su trabajo. Actualizarse... ...mejorar... ...aprender por tanto... ¿Qué se aprende pasando de la radio al
2: podcasting? Que no solo puedo hacer lo que quiero y cuando me dé la gana y lo que me dé la gana, sino que además debo hacerlo diferente, debo luchar por la diferenciación. Y en mi caso es complicado porque la radio está en mi cabeza desde hace 30 años. Para mí supone un reto
0: apasionante. Puedo dar fe de que este es uno de los retos más complicados. Cuando llevas tanto tiempo aceptando unas estructuras concretas las de la radio, es dificilísimo desprenderte de ellas.
1: Se trata del lenguaje, se trata de eso, de que el lenguaje se está revalorizando como el vehículo de la innovación, de la emoción y el lenguaje es el que está consiguiendo abrir eh, paso más allá donde, donde la rutina se ha hecho ese, ese cráter no y, y ha dado al traste con, con las ideas brillantes y... Y con, y, y con la gente que arriesga, ¿no? que arriesga acertando, acertando, que de primeras no lo sepa.
0: De hecho, nos ha llevado esa rutina a olvidar que
3: hay otras formas de contar historias en audio. Creo que los profesionales que han estado trabajando en la radio toda la vida deben ver que el podcast como formato no lo admite todo. Que en un plano narrativo hay que detenerse más a pensar en qué consiste el mensaje.
0: Detenerse a pensar... ¿Tenemos ese lujo hoy en día en la producción de Radio Lineal?
4: De hecho, en una semana preparamos un reportaje muy chulo y, bueno, pues a mí se me ha dicho esta es la palabra, esto es lo que tenemos y haz lo que te dé absolutamente la gana. Monta, desmonta, añade música, quítala, ponla de esta manera.
0: Teo nos dice que él, en A Vivir, que son dos días, sí la tiene. Quizás sea la excepción que confirme la regla. Y seguramente es el motivo por el que este programa tiene tan buenas críticas. Así que para el resto, para los que no tenemos la suerte de tener todo el tiempo del mundo para realizar una producción en Radio Lineal, llega el momento de desaprender, de observar todo lo que llevamos haciendo durante años y replantearnos qué principios nos sirven y cuáles no, para esta nueva aventura en el podcasting.
1: Desaprendo de, de mis inspiradores, es curioso. Eh, se llaman Ramón los dos, Ramón del Valle Inclán y Ramón Gómez de la Serna. También eh, Santi Lorenzo, el escritor Santiago Lorenzo, y, y su capacidad de conectar desde la primera línea en una sola palabra. Eso, eso también me, me ayuda a desaprender ¿no? lo que hacen estos escritores... Es, es generar eh, ese chispazo ¿no? eh, que, que en radio se traduce eh, como, como enganchar desde la apertura en el primer segundo con cualquier cosa que estés contando ¿no? y, y mantener esa atención.
3: Entre otras cosas, que la fase de creación es más importante que la de grabación o postproducción y que debemos hacernos muchas preguntas. Segunda cosa que hemos aprendido, el podcast exige buenos guionistas. Para las buenas historias, lo estándar ya no funciona. Tercero, lo que no se entiende no se escucha. El podcast como formato demanda formas atractivas, maneras atractivas de presentar el contenido... ...y esto requiere espíritu innovador, pero también inversión por parte de los grandes medios. Cuarto, el podcast es emoción. Y emoción no es hacer llorar, es hacer sentir, es situar al oyente a tu lado crear una atmósfera y para eso el diseño sonoro es fundamental.
4: Me he quitado quizás el complejo ese de, de valorar mi trabajo, de decir joder, si hay gente que lo valora ¿por qué no lo voy a valorar yo? No, pues, pues Antes me costaba mucho decir o contar a alguien que había hecho algo, pues ahora voy, lo cuento y además lo hago orgulloso no por nada, sino porque me hace muy feliz que alguien sepa reconocerlo, me da igual una sola persona, un solo mensaje que me diga cómo mola esto, que suena como si lo tuvieras detrás, o mira cómo me mola esta voz que da vueltas por la cabeza cuando me pongo los cascos eso ya merece la pena
0: conectar con tu audiencia como nos dice Isabel cuidar y plantearte los pasos de tu producción según Andoni que apela además a la emoción la misma que expresa Teo a la hora de volver a valorar su trabajo y es que el podcasting puede ser una nueva forma de dar voz a los creadores de audio una nueva oportunidad para inventar
2: No se puede utilizar un nuevo formato de audio para seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo la radio en las últimas tres décadas. Para eso ya está la radio, ya lo hizo la radio. El podcasting tiene que avanzar hacia otros caminos, investigar, arriesgar, equivocarse, aprender, aunque sigue bebiendo de la palabra, la música, los efectos y los silencios. Por eso es primo hermano de la radio, pero son diferentes.
0: Cada vez son más las emisoras de radio que se fijan en el podcasting como una vía de futuro y, como decía al principio, es algo natural. Pero como bien dice Gorka, no se puede hacer lo mismo en este soporte que en el tradicional. YouTube no triunfa por hacer lo mismo que la tele, ni los blogs respecto a los periódicos. Es la hora de imaginar, de jugar, de olvidar las normas que te habían dictado hasta ahora y de empezar de cero. Un saludo a todos los compañeros de radio que, como yo, como nosotros, se han lanzado al podcasting, a los que lo están considerando o a los que lo están pensando de cara al futuro. Si me estáis escuchando ahora, me encantará conocer vuestras historias, vuestras ideas, vuestras dudas, vuestras preguntas, lo que queráis. Y como siempre para ello, dejo a vuestra disposición mi usuario de Twitter, izuzquiza, y mi correo electrónico, hola, arroba, franciscoizuzquiza.com Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página.
1: Y en el próximo episodio...
0: La próxima página de este cuaderno de podcasting responderá a algo que todos los que empezamos en esto tenemos que afrontar incluida la gente de radio, por supuesto. ¿Cómo gestionamos la periodicidad de nuestro podcast dentro del tiempo que tenemos disponible para trabajar? ¿Hasta dónde nos podemos obligar? ¿Y cómo podemos integrarlo en nuestra rutina diaria? ¿Y hasta qué punto es importante mantener el compromiso con nuestros oyentes y con nosotros mismos?